0: Hola, muy buenos días, pues aquí estamos en este en vivo, en este directo, jueves 7 de, de enero. Este, pues esta reflexión del día quiero dedicarlo especialmente a un gran sacerdote que, que precisamente el día de hoy ha partido a la casa paterna, estuvo en un cuadro de covid Quiero dedicarlo a él porque verdaderamente la lectura de hoy del Evangelio de Lucas pues se cumple en él. un sacerdote del clero diocesano de aquí de la arquidiócesis de México en sus inicios es, entiendo que estuvo un tiempo creo con nuestros hermanos misioneros del Espíritu Santo finalmente no pues su vocación creo que no era por ahí, era, se hizo sacerdote diosesano. Sin embargo, nunca dejó de amar las obras de la cruz. Amaba a nuestra madre y nuestra espiritualidad, muy cercano a nosotras. Eh, y el último tiempo intentó estar dentro de lo que es la fraternidad de Cristo sacerdote, que es para los sacerdotes que quieren vivir la espiritualidad, ¿verdad? Eh, Contagiado con COVID, murió como muchos del pueblo ¿no? no es que me alegre su muerte como tal, duele el corazón Por otro lado está alegre porque pues ya goza de la presencia de Dios Sin embargo no puedo negar que me da eh, Experimento un sentimiento de gratitud, de orgullo murió como muere su pueblo ¿No? es verdad que duele pensarlo que murió ahí solo que murió en una cama de hospital en el siglo XXI. pero murió con su pueblo este gran testimonio murió con su pueblo se hizo hasta el final uno de ellos y por ellos él nos colaboró muchísimo en la pastoral juvenil en la, en la arquidiócesis. Así que en este momento todas nuestras oraciones, nuestras Eucaristías están siendo por su eterno descanso. Y seguros estamos que ya tenemos un intercesor en el cielo, ¿verdad? Yo le digo, Padre Miguelito, intercede por toda esta situación que pues que tú ya la viviste más más de pleno, ¿no? Yo, yo la he vivido, por así decir, de lejos, en cuestión de que no me puse como otros. La he sufrido, sí la he sufrido. Pero como cuando estaba enferma yo le decía al Señor, Señor, te pido por todos los que están en hospitales, ¿no? Porque si yo estoy sufriendo, lo que es sentir estar aislado, estar en cama, pues qué sentirán los que están hospitalizados, ¿no? entonces pues Padre Miguelito sigue intercediendo por tanto mal que ya pronto cesen estas tinieblas sigue intercediendo por las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa, ¿verdad? también a la vida matrimonial y soltería y bueno 7 de enero <risa> ¿se acuerdan que ayer yo les decía que mucho, mucho he traído en ese tiempo la pregunta de, ¿y ha valido la pena? Y era una pregunta que también yo traía cuando muere papá, que te enfrentas a un evento tan fuerte y, y que te hace preguntarte ha valido la pena? Y justamente hoy, en mi noveno aniversario de votos perpetuos, pues el Señor llama a la casa paterna, a este gran sacerdote y, y con ello, me, con ello me, me grita la cara, claro que vale la pena, vale la pena, madre de sacerdotes, ¿no? madre de sacerdotes. Recuerdo que cuando iba a hacer mis votos perpetuos y desde antes a mí siempre me ha impactado eh, una lectura de este tiempo que, es, eh, que dice a la estéril, Dios la llenará de hijos ¿no? Y, y dará a luz, muchos hijos incontables. Pues así me experimento. ¿no? Y, y el medio del dolor al saber la partida del Padre Miguelito, pues también me, me llena de alegría porque pues nosotras por vocación estamos llamadas a ser madre de los sacerdotes, a orar por ellos, interceder por ellos. Y pues hoy en un jueves sacerdotal, en mi aniversario de bodas, llama la presencia, ¿no? al Padre Molinero y, y pues doy gracias a Dios por su ministerio. Y vamos a adentrarnos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 22. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galileo, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, a hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. <coughs> Perdón. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos. <coughs> Perdón. Para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. <ríe> Imposible no darle un giro, un una línea vocacional a esta reflexión del día una por la misma lectura como tal no, o sea, y, y la imagen que se me viene es el padre Molinero. ¿no? Perdón, un momentito, por favor. No sé qué habrá pasado exactamente, pero creo que puedo imaginar lo que en sus últimos días, en sus últimos momentos, el padre molinero ha de haber traído a la mente, al corazón, todos los recuerdos que han de haber venido en él. Porque de una u otra manera, es algo que yo he vivido durante el COVID. ¿no? O sea, te enfrentas a un momento límite donde de verdad sientes que, pero quizá no amanezcas, ¿no? quizá no llegues a la tarde y siento que el Padre Molinero diría esto el Espíritu del Señor está sobre mí ¿no? ha de haber recordado sin duda alguna el momento de su ordenación el momento en el que el Señor le fue dejando ver su misión ¿no? él fue un sacerdote muy carismático muy cercano a la gente Ayudó muchísimo a la vida religiosa, estaba en la vicaría de religiosos aquí en Arquidiócesis. Así que él supo, él se supungido, él se supo enviado a los pobres. No solo material, sino a los pobres espiritualmente. Y sabía hacer llegar ese espíritu de alegría, ese espíritu de amor a Dios. Un hombre muy, muy, muy alegre, muy sencillo, y a la vez muy profundo. ¿no? Muy enamorado de las obras de la cruz. Hijo de Conchita, más no poder. Nos quería mucho. Y de verdad que de verdad siento que, que en él se cumplió esta palabra. Descansa en paz, Padre Molinero, y, y sigue intercediendo por nosotras. Porque les digo también que es un punto vocacional, porque... Bueno, en lo personal esta es la lectura que a mí me marcó. Con la que yo escuché que el Señor me decía... ve, te envío a mis pobres, ¿no? Es desde... El reclinatorio, desde las rodillas, en silencio, ante mi presencia eucarística, donde podrás sanar a enfermos, donde podrás levantar a los oprimidos, donde podrás sacar del calabozo. Y comparaba yo estas dos vocaciones, ¿no? Al Padre Molinero se lo pediste siendo tu sacerdote y yendo prácticamente, ¿no? materialmente, con cada pobre. A mí me lo pediste aquí, en el silencio de un claustro, de rodillas ante el Sagrario. A la vuelta de nueve años de votos perpetuos, vuelvo a decirte que sí. Vuelvo a decir gracias porque me has amado, gracias porque me compartiste de tu propia vocación. Yo siempre que leía este este evangelio siempre era, es algo que me estás dando a mí, no que me estás pidiendo a mí. Y ya cuando tenía como ocho años de votos, caía a la cuenta de algo. Es que esta es la vocación de Jesús. Esta fue la vocación que recibió Jesús y entonces me la compartió a mí. No, pues cuando yo caía a la cuenta de eso me fui de espaldas, ¿no? <ríe> y, y como les he venido es, diciendo, no después de esta experiencia de COVID de esta experiencia límite valoras, miras las cosas de otra forma Hoy que he sabido de la muerte del Padre Molinero, pues más, no o sé sea, decir, Señor, a Él lo llamaste a tu presencia, a mí me dejaste, ¿no? Yo no estuve en la gravedad que Él estuvo. Sin embargo, en, en, en los niveles que yo haya estado enferma, pues me permitió tocar varias cosas, ¿no? Y entre ellas darle gracias por la vocación, ¿no? Gracias por la vida, ¿no? O sea, porque es... a unos te los llevas, a otros los dejas. ¿no? Y a quienes nos dejas, pues tenemos la responsabilidad de responder. ¿no? De no estar calentando la banca. Nada más. Yo me quedo pensando, sí. Si... Si sí, yo regreso a mi casa, a mis orígenes, a la casa de mi madre, y me pongo a leer este texto, <risa> no sé cuál sería la reacción de mis familiares y de mis amigos conocidos. No sé si dirían, y esta que hemos ¿no? O que se fumó. Pero yo creo que sí les diría. A la vuelta de 21 años, me sigo sintiendo llamada, me sigo sintiendo escogida. Y indudablemente esta vocación no es para mí como tal, es para los demás. Para hacer llegar la luz y la libertad a los que aún, no, a los que aún andamos en tierras de muerte, de tinieblas. Esa es mi hermosa vocación y de la que me gustaría que muchos se enamoraran. Como ya lo dije, me encantaría que se enamoraran de mi esposo <risa> y compartieran la alegría de ser Los invito a que se adentren en esta lectura y descubran cuál es su vocación, a qué los está llamando Dios. Me despido porque... Ahora sí tengo el tiempo medido, me voy ahorita a las once a adoración eucarística. Me llevo todas sus intenciones ahí, ante Jesús e eucaristía. Me encomiendo a sus oraciones, este día la pasaré en silencio, de retiro, dando gracias por, por el don de la vida, por el don de estos nueve años de devotos perpetuos,
1: Dando gracias por estos
0: 21 años que los cumplo el 16 de haber entregado mi vida a Dios, que fue el primer día que ya ingresé al convento. Y el día 12, 18 años de mis primeros votos. A Dios le gusta la gratitud y le pido que me enseñe a tener un corazón agradecido, que sepa amar. Bendiciones, un abrazo.